0: La banque BNP Paribas vient d'être attaquée en justice par trois ONG qui lui reprochent de contribuer au réchauffement climatique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Elles espèrent que cette affaire débouchera sur un procès historique. Aujourd'hui, les Amis de la Terre, Oxfam France et Notre Affaire à tous, trois organisations non gouvernementales, ont décidé de saisir la justice pour faire condamner BNP Paribas pour sa contribution au réchauffement de la planète. en fait, la banque compte de nombreux groupes gaziers et pétroliers parmi ses clients à qui elle prête de l'argent, des crédits qui auraient permis de financer de nouvelles exploitations d'énergie fossiles. Les plaignants espèrent donc pousser la BNP à cesser ses activités et à s'engager plutôt dans des projets résilients. En fait, c'est déjà un peu le cas puisque la banque a annoncé fin janvier qu'elle comptait diviser par 5 ses financements dans le secteur de l'extraction et de la production de pétrole. Alors impossible de savoir ce que ça donnera devant le juge mais si cette action aboutit elle pourrait marquer un nouveau grand coup pour le mouvement de la justice climatique. Ce terme, on l'entend de plus en plus, il s'agit en fait de faire condamner les entreprises qui participent à la destruction de la planète de près ou de loin. D'ailleurs, ça va même au-delà des grands groupes puisque l'État, la France a déjà été épinglé dans ce que les défenseurs de la nature ont appelé l'affaire du siècle. Tout a commencé en 2019 par une pétition signée 2 millions de fois en l'espace d'une semaine. Alors là que l'on reprochait à la France n'était pas de financer les pollueurs, mais plutôt de ne pas prendre assez de mesures contre le réchauffement de l'inaction pure et simple. L'affaire est remontée jusqu'au tribunal administratif de Paris qui s'en est saisi et a donné raison aux ONG à l'origine du recours. L'État a dû alors se justifier, mais les explications n'ont pas été suffisantes. Deux ans plus tard, en 2021, le tribunal reconnaissait officiellement une carence de l'État, notamment dans la gestion du budget carbone et dans le non-respect des engagements des accords de Paris pour l'arrêt des gaz à effet de serre. La France a donc été condamnée à verser un euro symbolique aux ONG et quelques mois plus tard un second jugement a imposé au Premier ministre de prendre des mesures utiles avant le 31 décembre 2022. L'idée c'est de réparer le préjudice et il est énorme 15 millions de tonnes de CO2 émises en trop entre 2015 et 2018. Le petit souci, c'est que le 31 décembre est donc passé et que les dégâts seraient encore loin d'être réparés selon les ONG. Entre janvier et septembre dernier, les émissions de gaz ont stagné ou alors très, très légèrement baissé de l'ordre de 0,3%. Les plaignants réfléchissent donc à passer à la vitesse supérieure en réclamant des astreintes financières, en gros une amende pour cause de retard. On parle de 78 millions d'euros par semestre tant que les émissions ne diminuent pas de l'argent qui servirait à financer la lutte contre le réchauffement climatique. Allez, on reste dans le thème. Avec cette autre actu, le groupe Total Energy vient d'annoncer qu'il allait bloquer les prix de ses carburants à partir du 1er mars et jusqu'à la fin de l'année. Un litre de sans plomb 95 ou de diesel ne pourra donc pas dépasser 1,99€ à la pompe. En revanche, ça ne concerne pas le 98 et le diesel Excellium de qualité supérieure. La mesure va même s'appliquer dès ce week-end dans les stations essence du groupe situées sur les autoroutes. Et le prix de cette mesure, d'ailleurs très encouragé par le gouvernement ces derniers jours est estimé à 600 millions d'euros. D'autres gros chiffres à retenir ce jeudi, ceux des douanes françaises qui font le bilan de leur année 2022. Les responsables parlent carrément de saisies records, notamment dans la contrefaçon. 11,5 millions et demi d'articles ont été interceptés l'an dernier. C'est presque 30% de plus qu'en 2021. On y retrouve en majorité des jouets, des produits de beauté, des vêtements, bien sûr, et aussi des boissons. Il y a également la contrebande de cigarettes, plus 60% en l'espace d'un an, pour un total de 640 tonnes. Les douanes ont saisi et détruit un peu moins de drogue par rapport à l'année d'avant mais on parle quand même d'une marchandise estimée à plus d'un milliard d'euros. Une invasion militaire dans le sud de la France alors rassurez-vous ce n'est qu'un exercice mais il est tout de même énorme près de 7000 soldats se déploient cette semaine dans 14 départements de la Garonne jusqu'au Var. L'opération est baptisée Orion et c'est en fait la plus grosse simulation du conflit réalisé au cours des 30 dernières années. Vous pourriez donc voir des commandos débarquer dans votre village des hélicoptères et des avions survoler votre maison ou encore des parachutes sauté en masse au-dessus de Castres. Cet entraînement est censé reproduire les conditions d'un conflit dans lequel la France aurait été envahie, le but étant de la reconquérir. Un autre exercice d'ampleur est d'ailleurs prévu au mois d'avril. La société évolue et la presse aussi. Hier, l'association des journalistes LGBTI a publié une vaste enquête sur le traitement de la transidentité dans les médias. Est-ce que le sujet est relayé Est-ce qu'il se normalise Est-ce qu'on en parle en bien Autant de questions qui ont abouti à un petit classement des chaînes et des journaux les plus tolérants avec les personnes trans. Le Huffington Post, Libération et France Bleu figurent parmi les meilleurs élèves. En revanche, le Figaro, le JDD ou encore les Échos sont épinglés, notamment pour des sujets qui entretiennent les préjugés, selon l'association. Encore des chiffres, décidément, je vous en donne beaucoup aujourd'hui, mais pour le coup, cela là ont de quoi faire rêver. Le site Racing News 365 vient de dévoiler sa grille annuelle des salaires dans le milieu de la Formule 1. Et autant dire que ça paye plutôt bien. Le Néerlandais double champion du monde de Max Verstappen empoche près de 52 millions d'euros par saison et ça ne prend même pas en compte les bonus de résultats. Derrière lui on retrouve son grand rival Lewis Hamilton avec 33 millions et le premier français c'est Esteban Ocon à la 9ème place et pour le coup il y a un petit fossé avec entre guillemets seulement 5 ,5 millions et demi d'euros empochés l'an dernier. On finit avec les Daft Punk vous avez peut-être vu l'info passer malgré sa séparation, le duo va sortir une réédition de son dernier album Random Access Memories qui fête déjà ses 10 ans rendez-vous le 12 mai pour redécouvrir le disque et surtout 35 minutes de titres inédits, des morceaux que les deux français ont mis de côté et n'ont pas forcément fini. Ça s'adresse donc aux fans mais aussi à tous ceux qui ne se sont pas remis de la fin de leurs aventures en 2021 en parallèle, Thomas Bangalter l'un des deux producteurs prépare l'arrivée de son premier disque solo baptisé Mythologie. Celui-là sera dispo à partir du 7 avril. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu de ce jeudi. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun récap. Je vous dis à demain.